0: Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos desde el no, próximo martes.
1: Pero entonces, ¿cómo voy a terminar mi semestre? No tengo todos los implementos para una clase virtual. Voy a llamar a Valentina a ver si ella sabe de esas noticias.
2: Este,
1: este. Hola Silvia. Sí, ¿ya viste que ahora toca quedarnos en casa y terminar el semestre con clases virtuales? Sí, y yo no tengo ni computadora aquí en la casa. Yo
2: los que utilizo es los de la biblioteca de la universidad, porque pues mi presupuesto no alcanza para
1: comprarme uno. Valentina, esto se convertía en un caos. Es mejor que lo congelen o cancelar ya el semestre.
2: Entonces, ¿cómo vamos a hacer el resto de año? Esta epidemia se salió de las manos de todos. Y ahora encerrados, esto parece una película de terror.
3: Desde los confines del universo, un programa único, un programa sensacional que hará vibrar a todos los terrícolas. Esto es aquí en la tierra.
2: Hola a mi compañera de cabina Vanessa Barbosa y a todos los oyentes que nuevamente nos sintonizan aquí en Estación V, en este subprograma donde juntos podemos hacer de este un mejor mundo.
1: Hola Daniela y hola a todos los oyentes, hoy comenzamos nuestro octavo programa del año, una vez más sacando a flote todos esos temas que en su momento no le damos la importancia necesaria.
2: Bueno Vanessa, hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta directamente a los estudiantes, tanto de colegios como de universidades.
1: Sí señora, la cuarentena nos tiene en una situación de incertidumbre, miedo y a muchos nos tiene preocupados, en mi caso pues por el trabajo, pero ¿qué pasará con los colegios públicos y privados y las universidades, Daniela?
2: Pues bien, realmente esta situación es para ponerse a llorar, en las universidades se están llevando las clases virtuales y aún así muchos de los estudiantes no están conformes, esto también lo vemos en colegios privados como por ejemplo aquí en, el, en Bucaramanga, el colegio Lasalle, el eh, colegio Pontevedra, hay muchos colegios que están llevando clases virtuales porque digamos que los estudiantes tienen cómo, tienen la posibilidad de tener un computador, pero esto es muy difícil para digamos colegios públicos o universidades públicas. Aunque también sabemos que los colegios públicos en este momento están en receso, no todos tenemos los recursos necesarios y claramente eso se tiene que tomar con mucha cautela, no se pueden tomar decisiones a la ligera
3: Aquí en la tierra.
2: Bueno, como en nuestro programa no nos podemos quedar sin escuchar la opinión de nuestros oyentes, Eh, pues de verdad que nos hemos ingeniado esta sección en medio de pandemia. Escuchemos algo de nuestros contactos. ¿Cómo han llevado las clases virtuales en medio de esta cuarentena?
1: Han sido satisfactorias las clases. Eh, Toda vez que existen demasiadas herramientas como Blackboard Collaborate, Zoom, Microsoft Teams es una excelente herramienta para hacer videollamadas, para subir documentos, para poder eh, a la vez trabajar sobre documentos como Excel, Word, al mismo tiempo y varios compañeros a la vez
3: Hola, pues la verdad sí me he sentido satisfecho porque siento que es un poco más cómodo pero al igual no se entienden muy bien algunos temas Eh, cuando hay dudas pues a veces es difícil pues que se resuelvan, también respecto a los trabajos, me parece que están a veces excediéndose, por lo que hace que todo vuelva un poco más complicado y pues, algunas de las materias tienen un límite de tiempo para enviarlos. Entonces esto es como lo que no me ha gustado mucho de las clases virtuales.
1: Bueno, teniendo en cuenta que la educación de un giro de 180 grados en tan poco tiempo, puedo decir que las clases virtuales en general son buenas. Pero pues hay cosas por mejorar, es decir, tiene sus pros y sus contras. Pienso que en cuanto a los beneficios, se estudia desde cualquier lugar. En este caso, pues cómodos en casa. Como también, pues no pierdo tiempo por trasladarme. En cuanto a los contras, debido a las circunstancias que se vienen hoy en día, el 80% de la comunidad, del mundo, por decirlo así, está estudiando y trabajando desde un computador. Eso hace que colapse la red. Por ejemplo, mi internet es... Pésimo. Contando que tengo computador y fácilmente puedo ingresar a las clases. No imagino realmente los que no tienen esta posibilidad y sus clases son totalmente una amargura. Bueno, gente, gracias por todas sus opiniones. Sabemos que esto no es fácil para nadie, pero debemos adaptarnos por lo menos por ahora y esperar que todo esto acabe lo más pronto posible.
3: Aquí en la Tierra.
1: Los secretarios de Educación y Salud de Bogotá anunciaron que se evalúa la posibilidad de cerrar colegios ante los nuevos casos de coronavirus en la ciudad. Sin embargo, de momento las clases se mantienen en firme en las aulas. Con esa noticia fue que nos despertaron el 13 de marzo, con la angustia de qué pasará con nuestros hijos, amigos, primos y hermanos que están en colegios públicos y privados.
2: Así es, Vanessa y oyentes, Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, manifestó que el cierre de las clases se iban a ser en última instancia. Actualmente llevamos casi dos meses sin clases presenciales en donde colegios privados y universidades sí estamos teniendo clases. Pero, ¿qué está pasando
1: con los colegios públicos? Muy buena pregunta, Daniela, y por este tiempo la Universidad Javeriana hizo un estudio donde añade el 96% de los colegios públicos del país no están preparados para implementar las clases virtuales, ya que la mayoría de estos estudiantes no tienen acceso a internet, mucho menos para un computador.
2: Claro, Vanessa,
1: y nada de esto es inventado, es información
2: verídica de muchos periódicos como El Tiempo, Vanguardia, El Espectador, Revista Semana, etcétera. Y bueno, se han sacado a la luz estadísticas de las mejores universidades del país que han hecho estudios y la misma Secretaría de Educación lo dice, no todos tienen los recursos. ...pues para llevar estas clases virtuales y actualmente los colegios públicos adelantaron vacaciones. Esto es realmente preocupante porque no sabemos ni cuándo se vaya a volver... ...o si de pronto los niños que están en colegios en este momento van a tener que repetir el curso el próximo 2021.
1: Bueno, gente, ante la suspensión de las clases en colegios públicos y privados como medida de prevención ante el coronavirus... El Ministerio de Educación anunció la puesta en marcha de Aprende Virtual. Es una plataforma de cursos virtuales totalmente gratuitos, Daniela.
2: Vanessa, esto es muy bueno. Se trata de una herramienta que el gobierno puso a disposición de todos los docentes e instituciones educativas del país para que puedan hacer uso de ella y de esta manera los estudiantes puedan continuar con sus actividades académicas desde casa.
1: Oyentes, esta plataforma cuenta con más de 80.000 contenidos educativos en diferentes formatos, como textos, audios y videos, y así también podemos encontrar juegos en línea y mucho más. Bueno, ahora si quieren acceder a esta herramienta deben ingresar a la página www.colombiaprende.edu.co. allí pueden encontrar diferentes secciones y Daniela, lo bueno de todo esto es que todas las actividades son imprimibles, desde el grado 0 hasta el grado 11.
2: Bueno, Vanessa, ahora escuchemos con mucha atención a Alexander Contreras. Él es estudiante de Licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Santa Ana, en El Salvador. Y él es uno de los muchos jóvenes afectados por las clases virtuales.
3: Mi nombre es Erga Alexander Contreras. Soy estudiante de tercer año de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Santa Ana. Desde que decretaron la cuarentena y suspendieron las clases a nivel nacional, yo ya sabía que me iba a enfrentar con esto porque ha sido un problema que toda la vida lo he tenido, ¿verdad? Entonces tenía que rebuscarme y ver la forma de cómo agarrar más señal. Y pensé en subirme a un árbol, tal vez en lo alto me pega más señal. Dije: ha sido un poco difícil porque mi papá es el que le toca salir a la tienda porque no puedo salir por lo de la cuarentena, ¿verdad? Mi papá es, es seguridad de un restaurante. A él cuando ya va para el trabajo me pasa poniendo una recarga. Una vez me dura tres días porque me dejan trabajos de investigación, me toca que enviar tareas, me toca que ver videos. Hace poco este, me subí, ¿verdad? Antes de que no, que no llevara la sombría. Me subí, recibí la clase y ya como a las 11 ya la espalda me ardía por, por el sol. Entonces pensé en traerme mejor la sombría y me iba a tapar, aunque sea poco, pero me iba a tapar. La invitación es que valoren. Estar en una universidad o en un centro escolar, que valoren la oportunidad que sus papá les está dando. No todos tienen este, esa oportunidad de, de, de estudiar. Algunos las necesitan y no, no la tienen. Por eso les hago el llamado para que valoren el esfuerzo. ¡Aquí en la Tierra!
2: ¡Guau, wow, oyentes! De verdad que esto nos pone a pensar demasiado, ¿no? Bueno, este es un audio suministrado del canal El ElSalvador.com y aquí es cuando debemos empezar a practicar la empatía, oyentes, y a valorar, como lo decía Alexander, lo que tenemos en casa.
1: Eso es muy cierto, Daniela. como dice el dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, o bueno, en este caso, hasta que no podamos tener las clases presenciales. Y bueno, para los oyentes que apenas se están conectando, les contamos que hoy estamos hablando de cómo se están llevando las clases virtuales en colegios públicos y privados, también cómo lo están haciendo las universidades.
2: Bueno, ahora que usted está tocando el tema de las universidades, esto sí es aún más complejo, pues sabemos que acá en Bucaramanga específicamente tenemos la Universidad Industrial de Santander, donde la mayoría son becados o las matrículas son de bajo costo, por lo tanto no tienen los recursos necesarios en su mayoría. ¿Y sabe usted algo al respecto, Vanessa?
1: Así es, Daniela, la UIS optará también por las clases virtuales, ya sea por Teams o por Zoom. Ahora, la UIS comienza clase el 20 de mayo y muchos de los estudiantes no están conformes con esto, ya que como usted lo dijo, Aniela, no todos tienen los recursos necesarios para estar activos en estas clases. Pero bueno, Aniela, vamos a hablar con María Fernanda Rojas. Ella es una estudiante de la Universidad Industrial de Santander de Ingeniería Química y nos cuenta cómo es su situación frente a las clases virtuales. Hola, María Fernanda. La verdad lo que pasa en la UIS es una situación muy grave, ya que muchos estudiantes no tienen los recursos para poder realizar el pago del semestre y muchísimo menos los recursos para poder ver la materia virtual. Hay carreras que son teórico prácticas, empezando por la mía que es química y todos los materias que son de laboratorios no, te- no se tendrían en cuenta, no se podrían ver, entonces ver una materia Sin ver la materia práctica es como no verla porque es un complemento muy grande de la práctica de la materia
0: teórica.
2: Wow Vanessa, esto sí es demasiado duro y gracias María Fernanda por su opinión y por hablarnos sobre su experiencia personal y así como María Fernanda y Alexander sabemos que hay muchos jóvenes y por eso les mandamos las mejores vibras y que ojalá puedan solucionar todo esto de su internet o en el mejor de los casos que podamos salir de toda esta pandemia, de toda esta cuarentena para que podamos volver a esas clases presenciales de las que tanto estamos acostumbrados y que tanto queremos.
1: Así es Daniela, bueno oyentes, esperamos que todo este tema haya sido totalmente a su agrado, los dejamos con este video sacado de YouTube llamado Bienvenido a los Cursos Virtuales de Educación Inicial del canal Colombia Aprende, donde la directora de Primera Infancia nos habla un poco más de este tema.
2: Así es oyentes, y Vanessa, ya con esto nos despedimos. Y espero que le pongamos muchísima atención a aquellos datos que nos viene a contar la directora y tengamos muchísima paciencia con esta pandemia y recordemos no salir de nuestras casas oyentes. Los esperamos en el próximo programa con un tema nuevo y con la mejor actitud. Chao, chao.
0: Buen día para todos y todas, mi nombre es Ana Beatriz Cárdenas Restrepo y soy la directora de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional. Hoy quiero darles una calurosa bienvenida al inicio de estos grandes cursos virtuales que estamos ofreciendo, que tienen como objetivo la cualificación del talento humano que está trabajando con Primera Infancia. Hoy, estos tres cursos desarrollan tres temas que son fundamentales para toda la atención integral para lo que estamos construyendo en el marco de la educación inicial. El primer tema son los referentes técnicos, que lo va a acompañar la Universidad del Norte, eh, quienes van a diseñar y acompañar todos los procesos que ustedes requieren de acompañamiento virtual, y de asesoría y acompañamiento para todo este tema. En fundamentos políticos, técnicos y de gestión nos va a acompañar la Universidad Nacional Abierta y a Distancia que tiene la misma función eh, que la Universidad del Norte y es acompañar el desarrollo de todo este proceso. Como meta eh, fundamental tenemos pues, cada uno de ustedes terminando y culminando este proceso porque sabemos que van a transformar la vida de los niños y las niñas cuando interactúan con ellos desde el rol que, en el que están. Pero también tenemos una meta fundamental y es que queremos cualificar aproximadamente y certificar 6.000 agentes educativos en todo este proceso así que ustedes son una parte clave eh, y un actor clave en todo este proceso un saludo muy especial para todos ustedes que inician este proceso convencida de que no va a ser la última oportunidad en la que converse con ustedes a través de este medio y que seguramente vamos a encontrarnos en la certificación que va a ser un, un elemento fundamental para movilizar todo el tema de educación inicial y de atención integral en Colombia un saludo de nuevo para todos ustedes y que se disfruten, que se gozan y que aprendan muchísimos elementos que van a favorecer todo su proceso de desarrollo con los niños y las niñas un abrazo muy especial para todos ustedes